Hoy en Biblioteca Footbox, la rivalidad entre Inglaterra y Alemania, aquel cántico que hablaba de haber ganado dos guerras mundiales y una copa mundial por parte de los ingleses, aquel siniestro momento en el que la selección inglesa hizo el saludo nazi en un partido en Berlín, aquel momento en 1935 en el que los alemanes viajaron a enfrentar a Inglaterra acompañados por miles de aficionados desplazados por el aparato nazi para mostrar su poder y su peso, Aquel momento de las portadas politizadas, bélicas, aludiendo a la guerra, cuando esto, en principio, solo es fútbol. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarle. Bienvenidos a esta biblioteca que dividiremos en dos. Los anaqueles a un costado. Son en inglés, acaso encabezados por Shakespeare, pero mete usted también escritores futboleros como Nick Hornby. Al otro lado colocaremos libros alemanes, si usted gusta, encabezados por Goethe, por Schiller, pero también con alguno muy futbolero como el Nobel de Literatura, Gunther Grass. Se enfrentan Inglaterra y Alemania. Se enfrentan dos países de muy compleja historia en el siglo XX, las dos guerras mundiales y sin embargo su rivalidad en el fútbol podemos decir que es más bien reciente incluso yo podría decirle que para los alemanes es mucho mayor la rivalidad con los holandeses y para algunos ingleses es mayor la rivalidad créamelo no solo con home nations británicas contra Escocia, contra Irlanda del Norte sino también contra Francia porque hasta antes del siglo XX los conflictos de los ingleses solían ser con los franceses y eso se quedó muy permeado en la sociedad, en la cultura popular, en el inconsciente colectivo de los ingleses. Como sea, de repente había un cántico inglés muy repetido que clamaba dos guerras mundiales y una copa del mundo, dos guerras mundiales y una copa del mundo, clamando lo que plantean que ganaron a los alemanes la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Copa del Mundo de 1966, en cuya final Inglaterra se impuso a Alemania Federal, como ahora veremos. Por ahí había un anuncio muy simpático de un señor que iba con su hijo rumbo al estadio, iba en el pasillo cantando con el niño, los dos evidentemente ingleses, Two World Wars, One World Cup, Two World Wars, One World Cup, dos guerras mundiales, una Copa del Mundo. Cuando entraban al elevador, se topaban con unas torres, unos aficionados gigantes alemanes con banderas, con la cara pintada, con los colores de la bandera germana y el niño seguía cantando y el papá le tapa la boca y se disculpa o pone cara de querer que se lo trague la tierra ante los alemanes en el elevador. Ese cántico, podemos pensar que la Inglaterra-Alemania, a partir de lo que representaron las dos guerras mundiales, es la mejor manera de entender la soberbia frase del escritor estadounidense Paul Oster, el fútbol es un milagro que permitió a Europa odiarse sin destrozarse. La repito porque me encanta. El fútbol es un milagro que permitió a Europa odiarse sin destrozarse. Es la frase que deja Paul Oster. A inicios del siglo XX, incluso a fines del siglo XIX, cuando el fútbol empezaba a expandirse por el planeta, Inglaterra se impuso cuatro veces a Alemania partido que no revistió gran importancia al que poca gente puso atención. Entendamos que por entonces los ingleses reivindicaban permanentemente su parentesco directo con los alemanes. Hay que recordar 
que hasta la Primera Guerra Mundial la familia real inglesa cambió de nombre. Solía ser conocida primero como Casa de Hannover, después como Casa de Sajonia, Coburgo y Gotha, es decir, lo de Hannover primero y luego lo de Sajonia, Coburgo y Gotha. Después, términos alemanes, porque venían de Alemania y luego pasó a llamarse la Casa de Windsor, decisión del rey Jorge V en la Primera Guerra Mundial, buscando distanciarse de todo lo que fuera alemán, aunque por sus venas corría sangre alemana. De hecho, buena parte de los futuros reyes ingleses, buena parte de los niños, de sus descendientes, de los príncipes, eran educados en alemán y no en inglés. Era su primer idioma porque era una casa real vinculada directamente con Alemania desde antes de que existiera Alemania, hacia 1870-1871, cuando se unifican los diversos estados y principados alemanes. Así que de entrada no había gran problema con aquel partido. Esto cambió a partir de la Primera Guerra Mundial. En ese momento cambia el nombre de la Casa Real Inglesa y también cambia la relación entre los dos países. En los años 30 se iban a dar dos juegos por demás curiosos entre ingleses y alemanes. Por un lado, en 1935, la selección alemana, ya con el régimen nazi en el poder, visitaba White Hart Lane, visitaba la casa del Tottenham para colmo, la zona más judía de Londres, al norte, el equipo con mayor apoyo de la comunidad judía, y ya con las amenazas y la represión y las limitaciones y las leyes contra los judíos en Alemania por parte del aparato nazi en el poder y llegaron hasta territorio inglés miles y miles de alemanes. Algunos calculan que 7.000, otros que 8.000, otros que 10.000, con trenes especialmente contratados por el gobierno nazi, por el régimen nazi, para desplazar a sus aficionados y imponer una gran muestra de propaganda, de presencia. Por entonces un periódico clamaba, ningún evento deportivo reciente ha sido tratado con tanta seriedad como la que los alemanes han dado a este partido. Vía Dover están llegando miles de alemanes con trenes especiales que los traen hasta Londres. Según esto, era parte ya de la presencia que querían dar los alemanes, la Alemania nazi, en Inglaterra en este partido. Había tensión ya por lo que pudiera suceder, entendiendo la cercanía de la Primera Guerra Mundial, entendiendo lo que se movía a manera que los jugadores se comportaron por demás caballerosos en la cancha, temerosos, de alguna manera advertidos por sus respectivos entrenadores o respectivas federaciones de que una mala entrada, una mala patada, un forcejeo podía propiciar una escalada de tensión y otra guerra que en ese momento nadie quería. Sin embargo, se impuso Inglaterra 3 por 0. Tres años después vino el juego de la infamia. Vino el juego que los ingleses no podrán borrar de los libros. Esas fotos, esos videos, esas vergüenzas. La selección inglesa visitaba a la selección alemana en Berlín. Y como parte de lo que pretendía Chamberlain, el político inglés, de apaciguar a los alemanes, de no mostrar que Inglaterra trataba a la Alemania nazi como un estado paria luego de sus intervenciones ya en muchos puntos de Europa y de su anexión de Austria, 
en ese momento los ingleses en la cancha, los jugadores realizaron el saludo nazi. Una imagen criticadísima. De esa manera, Inglaterra brincando a la cancha, vestía en uniforme blanco aquel día y realizó el saludo nazi en Berlín. Los jugadores hicieron lo que les indicaron, no entendían demasiado. Chamberlain lo intentó utilizar como diplomacia. Así se dio aquel partido en Berlín e Inglaterra se impuso 6 por 3. Vino la Segunda Guerra Mundial, al cabo de la cual la tensión entre estos equipos fue cambiando porque ya había detrás dos conflictos que dejaron demasiada sangre, demasiado rencor, demasiada muerte. Sobre todo, sobre todo en 1954, cuando Alemania Federal acababa de eh, coronarse en la Copa del Mundo de Suiza, se enfrenta a los ingleses e Inglaterra la boya a la corona porque derrota a Alemania Federal. Pero de inmediato, para 1966, o quizá no tan de inmediato, 12 años después, se encuentra en la final del Mundial en Inglaterra. Un partido trepidante, un partido vibrante, en el que llegan a tiempos extra, en los cuales es concedido a Inglaterra un gol cuyo balón no rebasó la línea. Geoff Hurst fue el anotador del gol fantasma. Se impone Inglaterra ante la desazón alemana. Se reencuentran en 1970. Otro partidazo el que disputan. Inglaterra ganaba 2 por 0. Se levanta Alemania y logra poner el empate a 2. Van a tiempos extra. Se anula un gol que este sí parecía correcto a Geoff Hurst. Pareció la venganza de lo de cuatro años antes. Y finalmente Müller anota para que Alemania Federal elimine a Inglaterra. Cuatro días más tarde hubo elecciones en la Gran Bretaña, en el Reino Unido. Y entonces la derrota laborista fue atribuida a lo que había suscitado esa derrota en términos de debacle moral, emocional. Una caída anímica con esa derrota en las elecciones cuatro días Después quedaba fuera Inglaterra a manos de Alemania. La tensión siguió a nivel de clubes, a nivel de selecciones, hasta que en los años 90 viene el duelo en el que la selección alemana elimina a Inglaterra. En eh, las semifinales del Mundial de Italia, Paul Gascoigne recibe la tarjeta amarilla que le imposibilitaba de jugar un eventual final a la postre Inglaterra quedó fuera y no llegó a la final, pero Gascoigne al saber esto se suelta a llorar en lágrimas en el partido y termina por imponerse por penales Alemania. Seis años después, Eurocopa en Inglaterra, Alemania ya reunificada y entonces cuando van a chocar, un tabloide coloca a las estrellas inglesas con un montaje con cascos de soldados y un encabezado a doble idioma, Achtung. Surrender, Achtung en alemán, cuidado, Surrender en inglés, ríndanse. Una portada que fue decidida por el luego muy célebre periodista Pierce Morgan, que hasta estuvo trabajando en CNN realizando muy buenas entrevistas, y Pierce Morgan terminó siendo acusado de contribuir a la violencia posterior al partido, porque al caer en aquel juego Inglaterra ante Alemania, por cierto, el penalti inglés definitivo lo falló Gareth Southgate, quien era un gran defensa y que ahora es el seleccionador de Inglaterra. Pues al cabo de ese partido hubo una violencia desatada por la Plaza Trafalgar, por Piccadilly, por Mayfair, por varios puntos de Londres y fue culpado directamente Pierce Morgan de haber 
levantado a las masas con una portada tan política y que remitía a tiempos eh, bélicos. Para 2002 se encuentra en la eliminatoria y cuando Inglaterra golea a Alemania regresa la retórica bélica. La portada del periódico en Inglaterra es Blitz, o sea, la alusión al Blitz, a los bombardeos de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Nazi, contra la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Constantemente, como usted puede ver, las alusiones son a todo lo que ha acontecido en las guerras mundiales, en los conflictos. Inclusive por ahí hubo un juego en los años 90 que iba a coincidir con el 105 aniversario del natalicio de Hitler y finalmente fue cancelado, era un partido amistoso y decidieron las federaciones de Inglaterra y de Alemania que mejor en esa fecha no se enfrentaban para evitar que propiciara violencia política o alguna alusión a Hitler en su natalicio. Es la historia entre ingleses y alemanes. Cada que juegan, yo pensaré en la frase del gran Paul Oster, capaz que, o acaso siendo estadounidense, beisbolero, muy beisbolero, tiene muchas alusiones al béisbol en su maravillosa obra, quizá con esa distancia respecto al fútbol, pudo entender lo que representa el fútbol para los europeos. El fútbol es un milagro que permitió a Europa odiarse sin destrozarse. Todo esto recapitulando, para los alemanes es un rival mucho más ácido Holanda. Para los ingleses tiene otras connotaciones enfrentar a Escocia y algunos todavía lo ven con Francia, aunque Francia haya sido su aliado en las guerras mundiales y en el siglo XX, pero es una relación compleja de los vecinos separados por el canal de la mancha. Pero Inglaterra-Alemania remite a ese cántico y ese anuncio del niño que canta Two World Wars and One World Cup, dos guerras mundiales y una copa del mundo. Remite a los ingleses con aquel saludo nazi en Berlín. Remite a los 10.000 o quizá un poco menos aficionados alemanes desplazados por el aparato nazi para el partido de 1935. Y remite también a la frase de Gary Lineker, aquella frase tan repetida a conveniencia porque cuando Alemania pierde nadie se acuerda de lo que dijo Lineker. Aquella frase que también ha sido modificada para utilizarla cada quien como mejor le conviene. La frase en la que dijera, el fútbol es un juego simple, 22 hombres persiguiendo un balón por 90 minutos y al final los alemanes ganan. Entendamos que Lineker perdió el juego de 1990, entendamos lo que representó después para los alemanes perder el del 96, aunque claro, en 1999 hubo un juego final de Champions League en el que el Bayern Múnich ganaba 1 por 0 y en tiempo de compensación el Manchester United le dio la vuelta para coronarse 2 por 1. En el elevador, bajando a la cancha para la premiación, no pudieron ver los últimos dos goles, las dos glorias máximas de estos equipos y dos de las mayores glorias de estos futboles. El alemán Franz Beckenbauer, el inglés Bobby Charlton, rivales en aquel partido de México 70 rivales en aquel partido de Inglaterra 66 ya luego muy amigos suben al elevador pensando que van a dar la copa de campeones de Europa al Bayern Múnich y para cuando llegan a la cancha escuchan que ya han caído dos goles del United y el United es el campeón es decir que Lineker tuvo una gran frase pero no siempre termina por cumplirse evidentemente Inglaterra contra Alemania Biblioteca Footbox 
Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.